0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 15 mei 2023. In het nieuws vandaag dat er eindelijk een manier is gevonden om putten in de weg snel weg te krijgen. Namelijk in het stadje Uckfield in Engeland. Daar lag de weg voor de lokale school er al jaren slecht bij. De vele putten waren als een mijnenveld voor de automobilisten en ook voor de fietsers. Maar reparaties bleven uit. Tot een buurbewoner het heft in eigen handen nam. En vorige donderdag met verfspuitbus naar de straat trok en er verschillende fallussen rond de putten in de weg tekende. Gegeneerd probeerde het stadsbestuur eerst de verf weg te poetsen, maar daarbij braken ze het wegoppervlak alleen maar verder open. En dus zat er nog maar één ding op, de weg repareren en stroken asfalt over de fallussen heen leggen. En dus ook over de putten. Na drie dagen was de weg gerepareerd. ver. De andere nieuwe feiten vandaag. De Zweden winnen voor de zevende keer het Songfestival. Wat is hun geheim? President Macron van Frankrijk en zijn regering vechten al een maand tegen de casserole. Ook de wetenschap bevestigt, 60 is het nieuwe 40. En Italië is verdeeld over de toekomst van een beer. Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1
2: Nieuwe feiten. In het voetbal winnen op het einde de Duitsers, op het Songfestival niet. We hebben een winner!
3: Zweden! U hebt de Europese 2023. Congratulations to
2: Noreen! Ja, Graham Norton luidkeels. Voor de zevende keer wint Zweden de Europese liedjeswedstrijd. Voor de zevende keer. Weer de Zweden zeven keer hebben ze al gewonnen. Het Songfestival, niemand doet beter. Ierland heeft ook zeven overwinningen, overigens, op hun actief. Maar hoe doen ze dat? Wat is het geheime recept? Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag, onze man in Stockholm. Hoe is de sfeer daar? Euforisch.
3: Ja, ik ik was zaterdagavond in een uh, een soort sportcafé waar normaal altijd voetbal wordt gekeken. En daar is plaats voor ongeveer uh, 750 mensen. Helemaal vol en en eigenlijk nog net zo uitgelaten denk ik als die eerste keer dat ze wonnen. Dus dat dat vind ik ook wel... Altijd heel veel om te zien dat enthousiasme in Zweden over het songfestival is zo groot. Ze vonden het net net zo spannend als de eerste keer dat ze hebben gewonnen. Dus ja. De, ja, het was echt leuk om dat te zien.
2: En je zegt in een voetbalcafé, dus dat betekent dat ook voetbalfans songfestivalfans zijn.
3: Ja, echt uh, nou, jong en oud was er, uh, bejaarden helemaal verkleed en, uh, en, en groepjes, uh, ja, vijftigers ook, hè, vijf mannen van uh, in de vijftig die, uh, ik sprak gesteld, die was, hadden eigenlijk een vrijgezellenfeest vandaag. Nou, dat ging gewoon door, maar het hele avondprogramma ging op aan het Songfestival kijken, want ja, dat is traditie, dat doe je in Zweden en dat wil je ook eigenlijk helemaal niet missen. <lacht> dus uh, daar stonden ze, uh, ook in dat café. Ja, ja, dus
2: nergens is het zo breed mogelijk. Po- Populair als in Zweden, het Songfestival.
3: Ja, je klopt. Als je naar de kijkcijfers kijkt op televisie ook. Ik geloof dat een dikke 3 miljoen uh, mensen uh, zaterdagavond hebben gekeken, uh, heeft gekeken. En dat is, ja, dat is bijna uh, een derde van de bevolking. Uh, Jeetje. Dus Dat dit leeft wel, ja.
2: En heb je enig idee? Zeven overwinningen. En ze eindigen ook bijna altijd in de top 5. Ze hebben 25 keer al in de top 5 gestaan. Dus ze hebben iets. Uh, hoe komt dat? Wat kunnen de Zweden dat wij niet kunnen?
3: Ja, als je, als je het ze vraagt. Ik, ik had vorige week toevallig een gesprek met de tweede winnaar, Richard Harry. Uh, die kwam net Van de, op, de Harry's, op, ja, ja, op, de geloe, de, van de, gelei, de ja. ja. En die zegt ja, het begon allemaal met ABBA. Zij hebben natuurlijk in 1974 uh, voor het eerst gewonnen. Daarna zijn ze wereldberoemd geworden. En dat heeft eigenlijk gezorgd voor. Uh, heeft heel veel andere artiesten en ook liedjeschrijvers in Zweden gestimuleerd. om, uh, ja, om, om het, dat succes te herhalen. Omdat ze hebben gezien ja, wat je ermee kan bereiken. Dat is eigenlijk één verklaring uh, voor het feit dat veel artiesten en ook veel liedjeschrijvers, en daarvan zijn er heel veel goede... in. In, uh, in Zweden. Die willen eigenlijk allemaal meedoen uh, met dat Songfestival elk jaar. En die willen, uh, ja, die sturen ook uh, liedjes in elk jaar ja. en proberen om het beste te li- liedje te schrijven. Dus er is, er is eigenlijk die succes-vibe, die is er eigenlijk sinds ABBA in 1974. Ja. Maar er is eigenlijk nog een belangrijke reden, en dat is um, het Nationale Songfestival. Het heet Melodie Festivalen. En ja, dat is een evenement wat eigenlijk stiekem groter is in Zweden dan het Songfestival zelf. En dat ziet er ongeveer hetzelfde uit. Precies, het ziet er ongeveer hetzelfde uit... alleen is het niet uh, met één voorronde. Nee zes verschillende rondes die uh, overal over Zweden in verschillende steden wordt georganiseerd zes weken lang, elke zaterdagavond live op televisie uh, vanuit een ander stadion, uitverkocht ja, en ik heb het zelf gezien, uh, bijvoorbeeld mijn kinderen zitten hier op een Zweedse school ze kunnen allemaal meezingen met die liedjes iedereen heeft zijn favoriet, er worden kleine mini melodiefestivaletjes georganiseerd op school ja, het het zit gewoon in de genen van dat Zweden, dat festival en uh, ja, dat is zo'n mega succes dat ook weer dan zie je eigenlijk datzelfde effect dat veel Zweedse artiesten en liedjeschrijvers die vechten om een plek op dat festival. Want ja, dat betekent natuurlijk ook commercieel succes als Juist. je daar uh, goed scoort.
2: En de selectieprocedure, dus de, de jury, de stemming, dat is ongeveer gemodelleerd op dat van het Songfestival.
3: Precies. Ja, dus. Uh, Uh, Je hebt een deel dat wordt bepaald door een jury en je hebt een uh, een deel dat wordt bepaald door uh, de Zweden. Die kunnen met een app stemmen. Dat hebben we zelf ook gedaan. Uh, De kinderen hebben daar ook uh, aan meegeholpen. Dat vonden ze fantastisch. En dan kun je stemmen op je favoriete artiest. En dan uh, dan rolt er een winnaar uit de bus. Dus uh, het het werkt allemaal hetzelfde. Het is alleen wat uitgebreider. Meer artiesten. En en het duurt langer. En iemand zei ook vorige week. Ja dat doen we eigenlijk. Het is altijd in februari. Dan is het nog heel donker in Zweden. Het is ook echt een lichtpuntje in die lange winter. En zo komen de winter door. Als het februari is. Dan is het melodie festivalen tijd ja. En dan zit iedereen op zaterdag voor de televisie.
2: En ze houden ook van melodieën. Hè? Het is een land
3: van zangers. Ze zingen graag ook. Dus op familiefeesten. Ze zingen graag, ja. Dat, ja, precies. Dat zie je ook op school. Er wordt veel gezongen. Uh, er wordt... Uh, de, uh, onze kinderen komen ook regelmatig thuis met, uh, met nieuwe liedjes. Dus dat speelt zeker mee. Maar, uh, dat zei die Richard Harry ook, hè, van de Harry, Harry Brothers. Die zei ook, ja, uh, natuurlijk we houden van zingen maar er zijn veel landen die helpen van zingen maar we hebben gewoon de de smaak van dat succes zit er er al zo lang in en dat smaakt telkens naar meer en succes baart nieuw succes en dat is eigenlijk uh, wat er in Zweden aan de hand is plus een een, een, een ontzettend groot en professioneel uh, uh, melodiefestival. ik ben daar zelf uh, geweest uh, dit jaar en wat je dan ziet dat is ongelooflijk je ziet een heel stadion ...helemaal uitverkocht. Um, en dat was nog maar de generale repetitie waar ik bij was. Die, die was ook helemaal uitverkocht. Dus uh, <laughs> ja, het is moeilijk om te omschrijven hoe populair het is. Maar iedereen wil daar gewoon bij zijn. Iedereen zingt mee. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook fantastisch goede liedjes.
2: Ja, en uh, volgend jaar dus uh, Songfestival vanuit Zweden. 50 jaar na de overwinning van ABBA. Is er al iets van bekend waar dat zal gaan gebeuren...
3: Nee, de, 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 de SVT, de Nationale Omroep, gaat dat uh, organiseren. Dus uh, ze zeiden, we gaan, daar, we gaan daar natuurlijk uitpakken, hè? 50 jaar na de overwinning van ABBA, inderdaad. Uh, nou ja, laten we maar aan de Zweden over. Kijk, ze hebben natuurlijk die ervaringen. En je ziet ook in de organisatie van het Songfestival... Uh, zitten heel veel Zweden. Hè. De directeur bijvoorbeeld van het uh, Eurovisie Songfestival is een Zweed. Dus uh, heel vaak worden Zweden ook ingevlogen bij andere landen om te laten zien hoe je zoiets moet organiseren of een, hoe je nationale voorronden goed organiseert. Dus ik denk niet dat ze heel erg bezorgd zijn over of dit gaat lukken. Ja. De vraag is meer hoe groot het gaat worden uh, hier. Ja. We wachten af. De verwachtingen zijn in elk geval hoog gespannen. Volgend jaar uh,
2: het Songfestival in Zweden. Jeroen Visser, dankjewel, van op straat Graag in Stockholm. Welkom, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Nieuwe Feiten.
2: En het goede nieuws is 60, is inderdaad het nieuwe 40. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Professor Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Leuven... Het zijn collega's van jou in Duitsland die de blijde boodschap brengen, want zij hebben onderzoek gedaan naar subjectief leeftijdsgevoel. Wat is dat, subjectief leeftijdsgevoel? Ah,
4: subjectief leeftijdsgevoel. Als ik bijvoorbeeld gewoon aan jou vraag, lieve, hoe oud voel jij je eigenlijk? <laughs> ik nader de vijftig. Maar zij het van de verkeerde kant. Ja, maar... Dat is mijn standaardantwoord. Oké, okay. ja. Dat is een standaardantwoord. Maar als je mensen vraagt hoe oud voel je je, dan, uh, dan zie je dat het antwoord daarop nogal eens durft te verschillen van de werk, Leeftijd die mensen ja. hebben hun kalenderleeftijd. En mensen voelen zich over het algemeen eerder jonger dan ouder dan ze werkelijk zijn. Vooral met name als ze van middelbare of gevorderde leeftijd zijn. Jongeren hebben minder last van een uh, gekleurd perspectief op hun eigen leeftijd. Maar 30ers, 40ers en zeker ook 80ers en hoogbejaarden die hebben dat. Allemaal. En dat heet inderdaad subjectieve leeftijd. En en dat die subjectieve leeftijd achterloopt op onze werkelijke leeftijd, dat is een fenomeen dat eigenlijk al goed gedocumenteerd is, dat bij alle leeftijdsgroepen voorkomt. En was dat altijd al zo? Wel, dat is de vraag die de onderzoekers van dit nieuwe onderzoek uh, hebben proberen te onderzoeken. Is die oudere jongeren een fenomeen van onze moderne tijden? Of is het altijd al zo geweest dat met name mensen van middelbare leeftijd en ouder zich jonger voelen dan ze werkelijk zijn? De vraag is dan, hoe kan je dat onderzoeken? Dat is niet zo evident. Je kan natuurlijk kijken of veertigers van nu zich jonger voelen dan veertigers van een paar decennia geleden. Maar heel veel dergelijke data zijn er niet. En bovendien weet je dan eigenlijk ook nog niet goed of die veertigers van nu zich misschien ook op hun twintigste al jonger voelden dan twintigers van enkele decennia eerder. Maar nu zijn er dus nieuwe data inderdaad, afkomstig van een langlopende studie in Duitsland, de Deutscher Alterssurvey, die loopt al 25 jaar. -hmm. En in die studie werden dezelfde mensen op regelmatige basis bevraagd over hoe oud ze zich voelden, onder andere, vanaf middelbare leeftijd tot op hoge leeftijd. En dan kan je dus niet enkel veertigers van nu en van enkele decennia geleden vergelijken, maar je kan ook de mate van verandering in die subjectieve leeftijd voor één en hetzelfde individu over de tijd vergelijken tussen generaties. Ja, ja. En, en dus het klopt dat mensen zich vroeger sneller oud voelden dan vandaag? Um, ja, het blijkt inderdaad uit dat nieuwe onderzoek. Ze zijn dan bij, bij uh, 15.000 mensen uit heel Duitsland gaan kijken naar die data. Het zijn mensen geboren tussen 1911 en 1974, die in de afgelopen 25 jaar één of meerdere keren naar hun subjectieve leeftijd gevraagd werd. Op een ogenblik dat ze dus ergens tussen de 40 en de 97 waren. En, en het blijkt inderdaad dat uh, de deelnemers aan de studie zich gemiddeld ruim 10% jonger voelden dan ze werkelijk waren. We zijn dus inderdaad allemaal oudere jongeren. Maar het blijkt ook, hoe ouder we worden, hoe meer onze subjectieve leeftijd afwijkt van onze kalenderleeftijd. Ook dat was nog niet echt een verrassing, maar het blijkt ook dat mensen zich per geboortecohorte jonger gaan voelen. Uh Arato, van zo'n 2% jonger, elke tien jaar, concreet dat wil zeggen, iemand die in 1980 geboren is, die voelt zich op zijn of haar veertigste, in 2020 dus, 2% jonger dan iemand die in 1970 geboren was zich voelde in 2010. Ja. En hoe recenter de deelnemers geboren waren, hoe meer hun subjectieve leeftijd over de tijd uit de pas ging lopen met hun werkelijke leeftijd, hoe minder hun subjectieve leeftijd dus ook veranderde over de tijd. Oké, okay, dus en, het is inderdaad eigenlijk een fenomeen van de laatste decennia. Het wordt in ieder geval steeds groter in de afgelopen decennia, ja. ja Hebben we enige ideeën hoe dat zou kunnen komen? Dat is een goede vraag. Een heel duidelijk antwoord op die vraag komt niet uit dit onderzoek. Er zijn een aantal verschillende verklaringen die je naar voren kan schuiven. En eigenlijk moet je dan beginnen bij de verklaring voor het fenomeen dat we ons jonger voelen dan we werkelijk zijn, om te beginnen. Dus even zonder. Ja, we zijn gezonder dan vroeger. Ja, dat is één mogelijke verklaring. Is inderdaad dat mensen die nu 60 zijn. effectief ook in, in een veel betere conditie zijn dan 60ers van enkele decennia geleden. En ons beeld van wat een oud persoon is. dat vormen we eigenlijk als we jong zijn. En dus een 65er van toen wij zelf. 10 jaar waren, ja, die is er anders aan toen dan een ja, 65er, als we dan uiteindelijk zelf 65 worden. Dus dat, dat beeld dat we hebben, wijkt af van hoe we onszelf voelen, en dus schatten we onszelf jonger in. Dat is één mogelijke verklaring. Inderdaad, mijn, mijn grootmoeder, als ik klein was, ja, was, was een, een, een grijs vrouwtje met een
2: knot. Hmm. Terwijl, uh, die was misschien 65. Terwijl, ik ken mensen van 65 die er nu, ja het ja. zien alsof ze de Himalaya
4: gaan beklimmen. Ja, maar ons mentale beeld van een 65-jarige blijft een beetje dat dat we in onze jeugd gevormd hebben. En daar wijken we dan zelf vanaf. Mm-hmm. Dus schatten we onszelf jonger. Dat is één verklaring. Een andere heeft ook te maken, denk ik, meer cultureel gezien. Het, het culturele stereotype van wat een... Uh, een gepensioneerde is... Ja, dat wijkt eigenlijk ook nog altijd af van hoe een gepensioneerde vandaag de dag zich werkelijk gedraagt, hoe die er werkelijk uitziet. Dus ook daarin zit een bron um, voor een verschil. En een, een derde verklaring die de auteurs van die studie zelf naar voorschuiven is dat het ook een soort beschermingsmechanisme is. Um, er is een, eigenlijk een, een negatief stereotype in de maatschappij um, ten opzichte van... Ageism, hè? ageism. Ja, dat is het woord ervoor... Uh, Jeugdigheid wordt uh, nogal gepromoot, wordt... wordt uh, het is per positief. definitie interessanter als je jong bent. Ja. En het idee is dat dat stereotype, uh, ja, dat we ons daar een beetje tegen willen beschermen door onszelf, als het ware. Uh, Ik ben zelf ook nog jong hoor. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. En dat dat stereotype misschien in de loop van de afgelopen decennia alleen maar uh, negatiever is geworden, waardoor mensen meer en meer die nood voelen een om, best zich doen om te eeuwige af te jeugd na te streven. Ja.
2: Ja, ja. Het is ook commercieel interessant, hè? Eeuwige jeugd, dat, daar zit heel veel winst hè? Daar kun je heel veel winst mee maken. Om mensen dat wijs te maken, dat ze dat kunnen, uh, kunnen krijgen. De andere vraag is natuurlijk ook of je medemens daar ook over denkt. Jij kan denken dat je nog jong bent, maar denken je collega's dat ook? Dat is natuurlijk een ander onderzoek en een andere vraag.
4: Dat is een andere vraag, ja. Uit, uit uh, internationale surveys blijkt dat als je mensen gewoon vraagt: vanaf welke leeftijd zijn we niet meer jong? Dan is het gemiddelde antwoord rond de 40. Rond de veertig stop je met jong zijn, is de algemene perceptie. Ja, wanneer ben je dan oud? Ja, gelukkig is dat nog niet hetzelfde moment. Um, je wordt pas als oud beschouwd vanaf 60 ongeveer. Ah ja? Ja, nu, daar zitten grote culturele verschillen in. In Italië ben je jong tot je zestigste. Um, dus misschien moeten we allemaal bij onze moeder gaan wonen en dan blijven we in de perceptie van andere mensen blijkbaar uh, eeuwig jong.
2: Dus uh, millennials die worden intussen ook 40. De oudste millennials
4: die worden dit jaar 43. Ja, ja inderdaad. Hè. Dat is de generatie die geboren is vanaf 1980. Dus die beginnen nu druppelsgewijs de leeftijd van 43 te bereiken. Maar is iets en... waar ik toch een klein beetje moet verwerken. Millennials zijn ook 40 aan het worden. Ja, ja. En sommigen zijn er al voorbij. Ja, en die stoppen dus nu ook massaal met, uh, met jong zijn. Ja, dan moet je weten dat 40 bovendien ook nog eens vanaf 40 de periode in ons leven begint waarin we door de band genomen het minst gelukkig zijn, ons het minst goed in ons vel voelen. Want ons geluksgevoel heeft de neiging om een U-curve te volgen. Vanaf 18 gaat dat stelselmatig omlaag, eh, achteruit, met een dip in het midden. En dan tussen eh, tussen, tussen 45 en 50 zit je je echt in het dipje en dan kruipt dat langzaam terug omhoog als we ouder worden. Dus die millennials gaan zich niet alleen vanaf nu massaal niet meer jong voelen, ze komen ook nog eens qua welbevinden in het putje van hun leven terecht. Ja, hoe oud ben jij eigenlijk? Ik? Ja? Ik ben 47, lieve, maar mentaal Uw, maximum 40. <laughs> Ik ben ook al heel lang 36. Ja. Dankjewel, Tom Beckers. Heel Tot de volgende!
2: Nieuwe feiten.
4: Coucou de France. Coe-coe. Met Alex Visorek.
2: De enige echte Alex Visorek vanuit Parijs. Goedemiddag, Alex.
0: Goedemiddag, lieven. Vandaag politiek en kookpotten op de kaart. <laughs> okay. Eind maart heb ik je voor het laatst gesproken Oh-ho. toen had de Franse regering beslist om haar omstreden pensioenervorming door te drukken zonder stemming in het parlement. Exact, Le- ja. Conseil constitutionnel heeft ondertussen de hervorming goedgekeurd, zo kon Emmanuel Macron een maand geleden de wet afkondigen tijdens een toespraak op televisie. Comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé pour l'essentiel la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Voilà. Het is gebeurd, dus de Franse erwarming is een feit. Maar zeg niet te vroeg het einde van het politiek gewoel. Het was eigenlijk de start. De start van een nieuwe fase. Terug op 17 april, 20 uur. Veel volk in de Franse uh, straten. Juist op het moment waar Emmanuel Macron op televisie verscheen. Op
1: het moment waarop de president is aan te spreken, het concert commence. Het is goed om te doen.
3: Emmanuel Macron apparaat hier op l'écran. Maar personne ne l'écoute.
2: Ja, de president verscheen op televisie. Maar niemand kon hem horen. Want op het moment dat hij begon te spreken. begon er ook een concert. Een ja, concert
0: van kokpotten. <laughs> concert, ja. Uh, het idee kwam van een groep activisten. Zij concludeerden, Macron en de regering lijken doof te zijn. Laten we dan maar zoveel mogelijk geluid maken avec de casserole met kokpotten. Wa- wat men hier noemt... Een petite casserole, quoi, voilà. Een petite casserolade, dat is een nieuw voilà. woord. Ja, inderdaad, een neologisme zegt men dat. Ja, ja. Een casserolade. Een een voilà, en ook al heeft Emmanuel Macron een antwoord op die protesten. Les œufs en casseroles, c'est pour faire la cuisine, Aha, eieren ah. en casseroles, dat <laughs> heb je nodig voor de keuken. Ja, niet alleen. Vooral in Frankrijk lawaai maken om te protesteren. Het is een traditie die de Franse. Charivari noemden in de middeleeuwen. Het is een woord. Charivari. Ja. In de 19e eeuw voor het algemene kiesrecht protesteerde het Franse volk ook al met kookpotten. De techniek werd later populair in Zuid-Amerika. Denkt aan de Cacerolazos tegen Allende in Chili. Uh, bijvoorbeeld, mijn Spaans is nog slechter dan mijn Nederlands. <laughs> en de jongste Cacerolazos. Weken... Ja, mijn ah, ook hoor. Ja. Ja, ja, jij zegt het beter. Helemaal. Nu begrijp ik het. <laughs> en de jongste weken zijn kookpotten het achtergrondsgeluid van de Franse politiek geworden bij elke verplaatsing van macron Oui, les déplacements du chef de l'État se suivent et se ressemblent hein. depuis deux semaines. Il y a toujours ce déplacement, ce comité d'accueil organisé par, par les syndicats. nb elke van 22 premier, Elisabeth Borne. <trello> Elisabeth Borne qui est
3: arrivée il y a quelques minutes dans cette radio pour donner une interview. <rire> <rien> une interview comité d'accueil avec plusieurs dizaines de personnes, vous l'entendez derrière moi
0: en bij elke verplaatsing van iedere minister van de regering. Le ministre de l'Industrie is au cœur d'une région symbole des mobilisations sociales. Son arrivée était annoncée, l'accueil est ce nom. Het lijkt wel al de Alpen met die koeien, die ja. koeien, die ja. bellen ja. overal. De Alpen in ganz Frankrijk. Ja. Koekpottenconcerten overal. En het heeft invloed op de politici, vooralsnog niet op hun hervorming, maar wel reeds op hun organisaties. Ministers krijgen de tip om hun verplaatsingen niet op voorhand bekend te maken. (laughs) Emmanuel Macron probeert wel de lied terug te krijgen. Ah, het zijn niet And de voilà. kookpotten die Frankrijk vooruit zullen helpen. Ja, maar de trend is niet te stoppen. Uh, een heel uh, bekende Zweedse winkelketen, uh, je kent hem zeker, uh, surft er zelf op met een reclame voor kookpotten en die slogan... À ce prix-là, on peut faire du bruit. For, for deze presse kan het al geluid maken dankzij IKEA. Een oogtepunt werd bereikt tijdens een bezoek van Macron aan het département Lero. Daar botsten de betogers op een politiecontrole. Ah, oui, oui. ouais, voilà.
3: une <regulant>
0: Oké, de kookpotten werden in beslag genomen. Ja, omwille van een departementaal besluit, zegt de politie. Na die beelden werd er gezegd dat het een misverstand was. Zo verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken op een heel serieuze toon. Les uh, casseroles ne sont pas interdites. Dat voilà, is niet verboden, zegt hij. Maar wat is dan verboden? Wel, il est interdit d'avoir un dispositief sonor amplificateur de son. Ah, het is voilà. verboden om een geluidsversterkend apparaat te dragen. Ja, zo, nu weten we het als je soep wil maken. Bijvoorbeeld, giet dan naar water, bouillon en groenten in een geluidversterkend geluidsapparaat. (laughs) Maar als je ermee wil protesteren, wordt dat dus uh, moeilijk in Frankrijk. Op 8 mei heeft Emmanuel Macron voor een lege Champs-Élysées geparadeerd. Toeschouwers waren niet toegelaten. Het vrees voor nieuwe casserolade. Er waren beelden van Macron die zwaaiden naar iedereen, maar er was niemand na de air guitar, Heeft ons president de air-populariteit uitgevonden. Dus, je ziet het, de protestacties verminderen niet. Ze worden gewoon luider. En vooral, en dat is de grote paradox, in een land dat bekend staat voor de beste gastronomie ter wereld lijkt het nu verboden om koekpotten te hebben, of bijna. En dat zorgt voor Harry hier in Frankrijk. Ja, Frankrijk zonder kasserollen.
2: Dankjewel uh, in Parijs voor ons, uh, Alex Vizorek.
0: Tot volgende keer. Jazeker, ciao. Nieuwe feiten.
1: Radio 1
2: Mag JJ4 blijven leven of moet ze dood? Dat is een vraag die heel Italië verdeelt in een rooks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Uh,
2: JJ4 is een beer.
1: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Een uh, vrouwtjesbeer. En wat die... heeft
2: uh, JJ4 misdaan?
1: JJ4 heeft een jogger gedood. Leven dus begin april is uh, een jonge inwoner van Caldes een uh, dorp in de Noord-Italiaanse Alpen, bij valavond gaan joggen en uh, wat we nu vermoeden en wat uit de analyses en het onderzoek is gebleken, zijn beer en jogger elkaar uh, tegen het lijf gelopen, vrij letterlijk. En uh, JJ Vier is een uh, vrouwtjesbeer en was met haar drie jongen op pad en dan zijn uh, veruit de meeste dieren. Uh, Ja, levensgevaarlijk en heel erg op hun hoede. En uh, JJ4 heeft uitgehaald. En uh, het is tot een gevecht gekomen dat uh, Andrea Papi, een jogger van 26 jaar, niet heeft overleefd. En sindsdien woedt een felle polemiek dat uh, JJ4 moet worden afgemaakt.
2: En waar is ze nu? Of niet.
1: Het WGV 4 is gevangen genomen, vrij kort na de aanval. En zit in een soort, uh, in, in Casteller, en dat is een soort faunapark, niet ver uh, van de stad Trento. En daar zit ze in gevangenschap, te wachten op uh, het eindverdikt dat uh, een rechtbank uh, over haar zal vellen. De rechter moet oordelen. Een rechter gaat oordelen omdat dierenrechtenorganisaties meteen beroep hebben aangetekend tegen... het het bevel om haar af te maken. En nu gaan er al zoveel weken overheen. Ja, nu zeggen dat het dier moet worden afgemaakt terwijl het niet meer in de vrije natuur zit, wordt natuurlijk ook veel moeilijker. Want nu kan JJ4 geen kwaad meer doen. Dus JJ4 zit al in gevangenschap. Maar een rechter gaat hier nog een oordeel over vellen, een administratieve rechtbank, ja, op 25 mei. Niet alleen haar lot, maar ook het lot van een mannetjesbeer, MJ5, wordt dan ook beslist. En dat, dat, ja, dat beroert veel sterker de gemoederen dan je op het eerste gezicht zou denken.
2: Heel Italië is ermee bezig.
1: Echt toch wel ja, dat is echt niet overdreven. Uh, Trento is, ik ik, ik spreek nu met je vanuit Rome, maar zelfs hier op straat spreken mensen daar dus echt wel over en uh, leggen ze heel snel ook uh, een verband met de politiek. Ik bedoel, er is hier een cafeetje in mijn straat en de uitbater daarvan was een paar weken geleden... Plots aan het praten over de beer. Ik was net terug uit Trento en uh, hij wist er alles van. En uh, de mensen die rondom hem stonden waren ook meteen aan het praten over de beer en over hoe, uh, dit zijn dan, uh, dit zijn dan erg linkse mensen. Uh, kon ik dan ook begrijpen uit uh, hun analyse. Meteen werd daar dan bij gezegd, dit is hoe rechts omgaat met alles wat anders is, divers is en een samenlevingsuitdaging zou stellen. Uh, stop het maar weg, maak het maar dood, stuur het maar naar huis. Okay. En dan voel je al ja, wat de sfeer is uh, dus hier um, um, in Italië. Dus de beer Alles is soort... een
2: politiek symbool geworden?
1: De beer is heel snel een politiek symbool geworden. Uh, de provincievoorzitter van Trento, want dat is een uh, provincie in Noord-Italië met een grote mate van uh, zelfbestuur. Het ze is zeker nog Italië en zij worden aan de Italiaanse wetten gehouden, maar... Ze hebben, um, omdat, uh, ja, ze hebben een, een, een grote st- staat van zelfstandigheid. En die provincievoorzitter is een man van de rechtse lega. En hij krijgt het verwijt dat hij uh, hier verkiezingscampagne mee voert. Dus hij zegt tegen de mensen, ik zal het berenprobleem wel eens even voor jullie oplossen. Hij zegt van alles, lieve, dat hij ook niet kan uh, hardmaken. Hij zegt bijvoorbeeld, uh, we moeten 70 beren... Uh, niemand weet met hoeveel ze precies nu zijn. Er wordt geschat 100 tot 120 in die provincie Trento. Dat is veel. Hè? Uh, er zijn ook redenen waarom die beren daar met zoveel op een hoopje blijven zitten. Dat is ook door menselijke aanwezigheid kunnen ze niet de vallei van de Adige rivier zo makkelijk oversteken. Ze zijn bang van het felle licht van de auto's. Ze worden omvergereden door die auto's. Dus ze kunnen zich ook niet verspreiden zoals ze in de wilde natuur zouden behoren te doen, waarvoor ook uh, het project bedoeld was. Want ze zijn niet vanzelf teruggekomen, maar de mens heeft hen terug uitgezet. -hmm. Ja, en die provincievoorzitter van de Lega krijgt nu het verwijt. jij voert volop campagne door te zeggen... Want hij wil zelf knallen. Hij hij zegt bijvoorbeeld, ik ben bereid om er zelfs 70 uh, af te maken, want dan kunnen we de berenpopulatie beter onder controle krijgen, wat wat overigens niet niet kan en niet zomaar mag, want uh, de beren zijn een beschermde diersoort in Europa. Wat wel mag, is een dier dat duidelijk agressie toont en een mens dodelijk verwondt, Mag worden, mag worden afgemaakt. Ik sprak ook met een dierenarts die al dertig jaar beren van zeer dichtbij bestudeert, letterlijk en figuurlijk. Hij heeft me veel beelden laten zien van hemzelf bij de, bij de viervoeters. Die zegt in dit geval met spijt in het hart: Ja, JJ4 heeft wel iemand gedood. Mag en kan wettelijk en moreel gezien zo'n dier dan worden afgemaakt? Ja, ik vrees van wel, zegt die man, grote dierenliefhebber. Maar je moet dan ook wel eerst alles doen om te vermijden dat het zover komt. En dat is in Trento niet gebeurd de laatste jaren. Want ze
2: hebben de beren maar laten doen en ze hebben er niet voor gezorgd dat die beren eigenlijk kunnen doen wat ze moeten doen in de wildernis.
1: Dat ten eerste. Dus ze kunnen niet. Het was de bedoeling hen opnieuw uit te zetten om dan de hele uh, Alpenregio opnieuw van beren te voorzien. Want beren zijn ook goed voor het ecosysteem, voor de biodiversiteit. Uh, Maar die beren kunnen dus niet bewegen en zich voortplanten ook in andere provincies, Uh, zoals zoals ik al eerder zei. Ja, dat is dan een probleem. En dan, mensen weten uh, niet meer hoe ze met die dieren moeten samenleven en stellen ook uit, vermoed ik, Pure onwetendheid, ik ga ervan uit dat het geen onwil is, maar ronduit gevaarlijk gedrag. Bijvoorbeeld, ik sprak met collega's erover die zeiden, ik ben eens gaan trekken in Canada. En daar weten mensen heel goed dat ze geluid moeten maken -hmm. in het woud, zodat de beer van ons wegloopt. Ze hebben berenspray bij. Ja, er zijn daar een aantal maatregelen waardoor je als mens jezelf manifesteert, want de beer ziet ons niet als prooi. De beer loopt uh, van ons weg als hij weet dat wij in de buurt zijn. Veel vaker dan dat hij zou blijven ons staan opwachten om ons aan te vallen. De beer heeft, in dit geval, zei die dierenarts. En dat beweer ik niet, ik beweer geen berenfluister te zijn. Maar JJ4 heeft een defensieve aanval uitgevoerd. En hij zei, je moet je voorstellen als mens, je ligt in je bed te slapen. En ineens komt er een grote schaduw bovenover jouw bed hangen en je schrikt wakker. Dat is wat Beer JJ4 bovendien met drie van haar jongen heeft gevoeld. En ja. heeft uitgehaald: uitschrik. Dat is geen verantwoording, maar dat is de natuur en uh, het instinct van dat dier om zijn jongen en zichzelf te beschermen. Ja, je en bent al een pleidooi aan het
2: voeren voor de rechtbank. <laughs> Ik neem maar aan, dat onbe, heeft al een advocaat... Onbe, onbewust, hoor. Heeft al een onbewust, advocaat... Onbewust, de, de, de de ouders
1: van de zorgers zeggen hetzelfde, overigens. Ah, okay. uh, die, die zeggen ook... Um, wij vinden dat de verantwoordelijke elders moeten gezocht worden. Het dier, de beer is beer geweest... Um, natuurlijk vinden zij niet dat er, er al te veel herhaald wordt worden dat Andrea best niet bij valavond en in stilte was gaan joggen. Maar ze zeggen ook: er wordt helemaal niet meer in vorming en educatie van de bevolking geïnvesteerd. En de schuldigen moeten hiervoor ook eens uh, opstaan en hier ook eens uh, zeggen dat ze uh, een mea culpa willen slaan. En nou, dat horen wij niet. Zij zeggen: we hebben geen zin in een nep justitie. De beer afmaken brengt ons onze zoon, geeft ons onze zoon niet terug. Dus zij zijn ook tegen het afmaken van justitie. Uh, DJ
2: ja. Oké, okay, 25 mei valt de uitspraak. Ik ben benieuwd. Hou ons op de hoogte in Rome voor ons. Ines Rooks, dankjewel. Goedemiddag.
1: Dag, graag gedaan. Nieuwe feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 15 mei 2023. Alleen nog die van Bas Birker, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: liefste landgenoten, dat was even schrikken toen ik mijn telefoon wekte deze morgen. Dat dat ding een paar keer trilt om het te wijzen op wat ongelezen mails ben ik wel gewend. Maar pushbericht op pushbericht? Mijn reptielenbrein brein rekende op rampspoed. Een aardbeving in Afghanistan? Een aanslag in Antwerpen? Een interview met Bart de Wever? Nein, nein, nein. Er was sportnieuws en de kranten stonden er boller van dan een witte koersbroek om een wereldkampioen. Remco Eveneboel verlaat de Ronde van Italië. Hij heeft corona. Vecht je tegen een peloton gespierde spijkers... ...word je uitgeschakeld door een organisme dat kleiner is... ...dan de prijzenkast van Anderlecht dit jaar. Was ik de pushbericht bepalen van een matig medium... ...ik zou de regel hanteren dat we de mensen alleen overvallen met sportnieuws... ...als er iemand iets groots vindt. Maar dat is gerekend buiten Vlaanderen en daarom houd ik zo van u. De Vlaming is als een verwende kleuter op een verjaardag... Het kind is overladen met cadeaus op batterijen, maar speelt alleen met een balletje van een euro. De Vlaming is blij met weinig. Hoe minder, hoe beter Uitgezonden drank en eten. Ons huis denderde gisteren op zijn grondvesten, omdat de lokale FC twee kilometer verderop in de 96 e minuut de winnende goal scoorde. Is handwerp kampioen? Vroeg ik. Nee, ze hebben drie punten in plaats van één, zei de buurman. Zaterdagnacht zag ik zanger Gustaf door het dak gaan omdat hij meer dan drie punten kreeg. Voor die punten koop je ook niks, hij werd zevende. En toch gaat hij als een held ontvangen worden, terecht. Hij was toch maar mooi, eerste van de laatste 31 en de beste Belg in de wedstrijd. Ik opende de pushberichten op zoek naar de zilveren rand aan Remco's opgave. Is hij de eerste in 81 jaar die opgeeft in de leiderstrui? Heeft Eddie Merckx gezegd dat Remco toch nog een grote is? Blijkt hij al het hele seizoen ongeslagen met Uno 9 9 nein, nein. De vaderlandse media overtroffen zichzelf. Want als Remco nu de Ronde van Italië moet verlaten... is hij mooi op tijd hersteld voor de Tour. En dan gaat hij die gewoon winnen. En nog een jaar eerder dan gepland ook. Een win-win situatie. Hoera! Dank u Vlaanderen voor zoveel optimisme. Dat doet deugd na een weekje in Nederland. Daar... Overschatten zichzelf. Geef mij maar een land met een gouden generatie die nooit iets won. Meedoen is belangrijker dan denken dat je had kunnen winnen.
2: Je hebt de Nederlander om in de Vlaamse ziel te kijken. Bas Birker in het Middagjournaal. Einde van deze podcast Hoor je liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.